0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。第十三章：古墓探秘绝案，看古墓玄机。听惊天秘闻，孤竹国遗址之谜，遗其让国，老马识途，赤石周素，首阳采薇等人们耳熟能详的成语典故，让后人知道了许多源自孤竹国的美德故事。然而，这个滥商于商初，衰于西周。亡于春秋，存续近千年的孤竹国究竟都城在哪儿，却一直是个谜。文献记载，孤竹亦作胡竹，最早见于殷墟甲骨文和商代金文，在今河北卢龙、迁安一带和辽宁西部出土的商代青铜器上，有的铸有孤竹铭文。孤主古国则建于夏末，兴于殷商，从立国到灭亡存在九百四十多年，约公元前一千六百年至公元前六百六十年，历经商、周、春秋三个历史时期，是青铜时代中国北方年代最久远、辖地最广阔的奴隶制诸侯国之一。也是今冀东地区文明史的开端。然而，孤竹千年国都究竟在哪，一直没有确切的答案。有说在辽宁朝阳，有说在河北迁安，也有说在河北滦县，还有说在河北卢龙。孤竹国的管辖范围一直是一个谜。那么，孤竹国到底名归何处？孤竹国的辖区应该是辽宁省的朝阳、锦州，河北省的承德、唐山、秦皇岛以及所辖的大部分县区。到了东周时期，孤竹国的辖区仅剩现在的卢龙、昌黎、抚宁、青龙以及秦皇岛的范围了。在喀左。卢龙、蓟县等地的考古结论表明，商朝时的孤竹国坐落在横跨冀东长城内外的一大片区域上。有史学家认为，其管辖及势力范围不仅包括今秦皇岛、承德、唐山和辽宁省的部分地区，还可能包括天津、北京两市东部的部分地区。而秦皇岛民间文化学者对于孤竹国的管辖范围另有新说，其认为孤竹国并不太大，只是在从最初的50公里到后来又不足50公里的地方，而并不是一个拥有上千里地域的国家。而燕国在齐桓公的帮助下所到达的孤竹国。也只不过是到达了今卢龙和迁西、迁安一带。近来越来越多的证据将孤竹国都指向卢龙。河北卢龙蔡家坟引起专家和媒体的持久关注。这个位于滦河东岸、青龙河以南、县城西南六公里、只有四五百人的小山村。因清朝兵部尚书蔡世英的墓地建造于此而得名。现在，它正离传说中的孤竹国都越来越近。据《史记·伯夷列传》注引《括地志》所记，孤竹古城在卢龙县南十二里。从汉代《史记》和后代文献记载的方位来看，孤竹城。在今河北省卢龙县境无疑，在今卢龙一带有许多关于伯夷、叔齐的传说与遗迹，如夷齐故里、夷齐景、夷齐庙奇、清风台、夷齐读书处等。这里长期流传着民谣：“中有暖水之北，夷齐里。”暖水之东孤竹城这样的句子，这些都可以印证孤竹古城在卢龙。关于孤竹古城遗址，也有一些不同的记载和说法，如《汉书》记辽西郡令知县有孤竹城，令知县在今迁安东，迁安与卢龙两地相邻，距离很近。迁安学者根据清代史籍《滦河如水源考证注》提供的方位，明确提出孤竹古城处于滦河北岸的迁安陀上村，和处于滦河南岸的滦县孙薛营村及其附近。对于这些奇异的观点，可以认为孤竹国存在近千年。政治中心城可能因当时需要有过近距离的迁徙，并不为怪。孤竹国的统治区域并不大，这是商周时期分封各地的诸侯国共同的情况。但是近年有许多学者著文说，历史上常把孤竹国说成是屈居一隅的小诸侯国是不当的。孤竹国是一个地域辽阔的北方大国。关于孤竹国地域辽阔的说法，并没有为史学界所公认。有些学者著文指出，孤竹国不是商朝在北方的弱小诸侯国，但也不是一个地域广大的侯国。1956年以来，河北省文物考古队先后在该县发现细石器、陶器、青铜器等商朝时期文物。2009年，卢龙玄鸟生商的传说被省政府批准为第三批非物质文化遗产。同年六月，卢龙被中国文联、中国民协授予“中国孤竹文化之乡”。2010年，该省第三次文化普查将蔡家坟村的北岭确定为商遗址。此后，经过当地多方考证，发现北岭还曾被称为孤子城，并曾出土过大量的青铜器、陶器、石器等。加之蔡家坟位于金县城南六公里处，且靠近玄水、青龙河和汝水、滦河两河交汇河道。地理位置与文献记载相吻合，专家学者初步判断这里或是存续千年的孤竹国国都所在地。然而，河北省文物局文物保护处有关负责人在接受记者采访时曾表示，对于这种推断是否正确，目前尚缺乏直接证据。如确是孤竹国都遗址所在地，经发掘应该存有城墙等建筑基址、祭祀遗迹以及大型贵族墓葬群等。历史化外因。事实上，发现和发掘遗址的最大意义，更在于孤竹文化以其精神有了载体和依托。有了人们可观、可感、可具象的真实空间，当然，遗弃也就有了无可辩驳的故里，可以真正的魂归故里了。从这个意义上讲，孤竹国都的发现，其影响不亚于任何一个古代遗址的发现。感谢您的收听，再会。